0: Boa noite, pessoal. 8 horas em São Paulo, trânsito bombando e hoje a gente recebe o repórter e jornalista Chico Sá. Que tem muita gente que anda considerando agora um especialista em relacionamentos amorosos. Vou saber isso daqui a pouquinho desse meio cearense, meio pernambucano. Que fez é, jornalismo de excelente qualidade ao longo dos últimos anos é, Conseguiu furos de reportagens, para quem não sabe o que é isso São reportagens especiais, consegue descobrir alguma coisa que ninguém levantou Enfim, reportagens daquelas que ganham prêmios e conseguem repercussão extra Ele é autor também de livros interessantes como, por exemplo, Modos de Macho e Modinhas de Fêmea. Vamos falar sobre esse livro aqui, tem outros tantos a Educação Sentimental do Homem, A Nova Geografia da Fome no Brasil, um monte de coisa legal. E o que é mais interessante, transitando por campos bastante distintos e sempre com bom humor. O Chico já passou pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pela Revista Veja e hoje é colunista de revistas, é freelancer, enfim... Um cara que tem um trânsito bastante interessante pela mídia brasileira. Já ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo, que é considerado o prêmio mais importante, ou pelo menos mais tradicional, do jornalismo brasileiro. Daqui a pouquinho, o Chico Sá, por aqui com a gente, ele que já fez até parceria com Fred 04, numa música do Mundo Livre S.A. Portanto, um sujeitinho eclético e parece que as mulheres gostam do Chico Sá. vou querer saber qual é o segredo dele aqui. Vamos ver como é que é... Essa história do Chico Sá ter caído nas graças da mulherada no Brasil inteiro recentemente. Bom, vamos ouvir uma música enquanto a gente se prepara para bater papo com o Chico. O Maximo Park é mais uma daquelas bandas inglesas que gostam de andar de terno e gravata e de resgatar rock'n'roll de décadas passadas. Nesse caso, eles resgatam o som do começo do The Clash e o punk pop do d Jam É d Jam né? Que fala... Bom, enfim, não sei o nome, mas é um som interessante. Seu primeiro CD, A Certain Trigger, vem sendo considerado um dos melhores discos de rock do ano pelas revistas de música da Inglaterra. Então agora, você confere o som do Máximo Park com The Night I Lost My Head e decide se concorda com as revistas que falam que esse som é da pesada. Vamos lá, a gente já volta. Daqui a pouquinho tem Chico Sá por aqui. Máximo Park. Máximo Park. million.
1: Two is a crowd. Three is company. Four's allowed. I spent all night uh, trying to remember your address. Drawing lines around your body, making marks on the lucky four. Five little fingers. Six-digit fix. My lucky seven. Spent on and trying to remember your address. Drawing lines around your body, making marks on the movie floor Why did we have to meet on the night I lost my head? Why did we have to meet on the night I lost my head? One in a million, two is a crime. around your body making marks on the monkey floor why did we have to meet on the night I lost my head why did we have to meet on the night I lost my head you found
0: É, o cara perdeu a cabeça mesmo, né? tá gritando ali, um som interessante esse do Maximo Park. Agora olha essa aqui, o Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, advertiu essa semana que nove populações de golfinhos e toninhas estão seriamente ameaçadas de extinção pelo uso indiscriminado de determinados tipos de redes de pescaria. Segundo essa organização, mais de 300 mil mamíferos marinhos morrem todos os anos presos nessas redes... Cerca de mil baleias, golfinhos e toninhas morrem todos os dias nas redes de pesca, o que equivale a um indivíduo a cada dois minutos, segundo a denúncia de Susan Lieberman, que é diretora do programa Espécies do WWF. Entre os mais ameaçados estão as toninhas do Mar Negro, os golfinhos das águas da costa da África Ocidental, os golfinhos do Sudeste Asiático e os da Bacia do Prata, na América do Sul. Entre 1993 e 2003, a introdução de métodos e equipamentos de pesca diferentes nos Estados Unidos permitiu reduzir em um terço o número de capturas acidentais dessas espécies. Essas medidas não foram adotadas em outras partes do mundo e o problema persiste, segundo o WWF. Essa história da pesca é um negócio complicado, né? A pesca é responsável por uma, 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 enfim, uma contribuição importante para a alimentação da população no mundo inteiro, uma atividade econômica importantíssima, mas ao mesmo tempo ainda usa métodos né, muito complicados, como esse, por exemplo, essas redes que acabam matando é, é, os golfinhos e toninhas, e às vezes até gente, já teve casos aí de, de, de surfistas é, presos em rede, etc enfim, um negócio complicado agora mais complicado ainda são as técnicas de pesca industrial, né? existem é, navios de pesca japoneses, por exemplo que explodem os cardumes né? usando, usando bombas né? debaixo d'água e isso é, mata uma quantidade de peixe que desequilibra todo o ecossistema e muitos ataques de tubarão em certas regiões do mundo tem a ver com o desequilíbrio do ecossistema e acaba que o tubarão vai fazer lanchinho nessa espécie de McDonald's, né, que, a, que são as praias para eles, né? Tem um monte, de, um monte de McNuggets ali boiando, eles vão lá fazer uma boquinha. Mas é isso, a gente vai informando você, pelo menos você pode refletir e, e formar opinião sobre esse tipo de assunto. Já que estamos próximos do Dia dos Namorados, essa notícia é para você, é, para vocês, né, casaizinhos apaixonados. Aliás, vamos falar disso aqui com o Chico só quero explorar este lado aí, de Dom Juan, o Robert Redford brasileiro, aqui que o Chico Sá se transformou nos últimos anos. Mas olha só, casais apaixonados, prestem atenção. Pela primeira vez, neurologistas americanos produziram imagens do cérebro de pessoas que acabaram de se apaixonar. Através dessas imagens, eles descobriram que o amor romântico é um impulso biológico bem diferente da atração sexual. Neurologicamente, ele está mais próximo de impulsos como fome e sede ou anseio por drogas, quer dizer, meio doencinha mesmo. Os pesquisadores acreditam que seja por isso que, nesse estado, as pessoas sejam capazes de comportamentos incomuns, como telefonemas compulsivos, serenatas, entre outras maluquices, que quase poderiam ser confundidas com alguns traços de psicoses. Segundo a doutora Lucy Brown, da Faculdade Albert Einstein de Medicina, no Bronx, se apaixonar está entre os comportamentos mais irracionais do ser humano e acontece numa área do cérebro mamífero responsável pelas funções mais básicas como comer, beber o movimento dos olhos tudo num nível inconsciente a pesquisa ajuda a explicar o motivo do amor produzir emoções tão dísparas de euforia e raiva até ansiedade, de parecer se tornar ainda mais intenso quando se é privado dele você já viu o nego fazer altas loucuras né? quando está apaixonado e de repente se vê afastado do objeto de sua paixão. Mas para isso, temos aqui um especialista que daqui a pouquinho vai conversar com a gente sobre essas questões do coração e do sexo também. Chico Sá daqui a pouquinho com a gente. Vamos tocar uma aqui do Steve Wonder, eu pessoalmente sou fã dessa figura que hoje é vítima ou talvez homenageado de mais um dos chamados revivals, o Soul Funk do Steve Wonder e sua voz vem influenciando novas bandas, como Maroon 5 e outras nem tão novas, como Sumido Jamiroquai. Vamos ouvir com o original, né, que deu início à série, né, um dos caras mais, que mais influenciaram, aí um músico que influenciou muita gente boa, o Steve Wonder. Essa é do tempo do Guaraná com rolha, como dizem aí. Steve Wonder com You Are The Sunshine, the sunshine Of My Life. Essa foi trilha sonora de Beto Rockefeller. Né? Então, Selva de Pedra, por aí. Vamos lá, Steve Wonder. Daqui a pouquinho, Chico Sá, meio homem, meio galã. Vamos lá. <música> Agora são 8 horas e 12 minutos em São Paulo, você deve estar aí no meio do trânsito meio desesperado, né? Bom, essa semana a gente está recebendo aqui o repórter e jornalista Chico Sá. Ele nasceu no Ceará, mas foi pequenininho para o Pernambuco e é considerado um especialista em furos de reportagem. No caso do PC Farias, por exemplo, ele teve uma atuação importante, acabou desvendando situações lá que levaram a se saber mais né, sobre aquela falcatrua toda do PC Farias. Bom, é autor dos livros Modos de Macho e Modinhas de Fêmea, A Educação Sentimental do Homem e A Nova Geografia da Fome no Brasil. Já passou pela Folha, pelo Estadão, pela Veja, enfim, já passou por tudo que é redação importante e conseguiu o prêmio ESSO de Jornalismo. Mas a gente está tá aqui, eu já falei no começo do programa, né, quando eu apresentei a, a, a história do Chico, que ele foi parceiro também do Fred 04 numa música do Mundo Livre. Quer dizer vamos, dizer, vamos combinar que é um cara eclético, né? O cara fez música com a galera do Mangue Beat e é, ganhou o Prêmio Esso especulando a vida do PC Ô, Chico você realmente é um cara que não dá pra gente apresentar aqui, né? Porque você faz de tudo um pouco, né?
2: É, boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. É, na verdade, isso é meio forma de ganhar vida no Brasil, né? Assim, você vai se é virando. Mais, é, você vai se virando. Então, eu comecei, por exemplo, na... essa coisa de conselheiro amoroso, eu comecei no rádio, em Juazeiro do Norte, uh -huh. é, escrevendo, fazia, era redator de um programa de conselhos amorosos, tipo um Miss Corações Solitários do, do Sertão, né? Assim, de, de... Então na verdade foi o início. Agora essa minha quando eu mexo nessa área na verdade estou retomando uma antiga veia e não e não passando a atuar outra função. Então fiz de tudo Agora, mesmo. Bicho,
0: né? me, me diga uma coisa de, de redator de programa de conselhos amorosos para jornalista nas redações ditas sérias aí né dos grandes jornais dos, das revistas semanais. Como é que você foi de um, de um extremo ao outro aí? Foi meio. um pouco de acaso, um pouco. De... Essa
2: coisa de. Eu caí no jornalismo sério por. mero acaso, acertei uns furos lá, lá no Recife ainda. E aí, a Veja me convidou para trabalhar em Brasília achando que eu era um puta repórter. <risos> e eu não me considero, eu não me considerava. É, acho que mais foi uma hora ali de acerto. Aí vai, uma vez nesse jornalismo, sério, passei a acertar mais coisas. Quando acertava, passava a ganhar mais dinheiro. Então você era, era um repórter mais prestigiado em termos de ganho e tal. E aquilo foi me viciando e eu fui ficando naquele, naquele meio. Mas a minha, na verdade, eu acho que é mais uma coisa para sátira, para humor, para uma uma tiração de onda com, com o mundo. né? Quer dizer, que meio,
0: quer dizer que meio sem querer você foi virando um repórter dos mais importantes, até a ponto de ganhar o prêmio ESO. É, né?
2: vê que essa coisa não é muito difícil. <risos> né? Até quando você não quer, você acaba lá descobrindo o destino de PC Farias.
0: Chico, eu tô achando que isso aí é modéstia. Porque, olha, outro dia eu fui ao, ao Tahiti ver o, o melhor surfista do mundo em todos os tempos. O Kelly Slater, né? E tinha umas ondas incríveis lá de, de, sei lá, alguma coisa perto aí de uns 8 metros. E o cara pegou uma onda absurda, super perigosa, fez dois tubos na mesma onda ganhou um 10 unânime. Foi uma coisa assim, um dos espetáculos mais incríveis talvez da história do esporte em todos os tempos. E quando ele saiu da água, ele foi direto para um barco onde tinha um repórter. E o repórter falou, como você fez isso, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou, bicho, eu não sei, entrou água no meu olho hora que eu remei na onda, entrou água no meu olho, eu preciso ver no vídeo, porque eu nem sei o que eu fiz, né? Você tá me parecendo aí um, um Kelly Slater disfarçado é, aí, de recorte.
2: a onda que leva. Ô
0: Chico, como é que foi essa história de fazer onda, fazer, onda, fazer música? com o Fred 04 no Mundo Livre. Eu falei disso porque achei curioso, não sabia, não lembrava dessa passagem. É, é,
2: eu tenho uma ligação muito forte, assim, assertiva com toda a, a, a rapaziada do, do, do movimento Magui né, Desde o começo. Estudava com o Fred já no Recife, é, era amigo do povo da, da, da Nação Zumbi, de Chico Sais, Nação Zumbi, e essas músicas é meio música feita em bar, assim, que ele começava... Tem mais de... Com o Fred 04 deve ter umas cinco parcerias Agora acho que gravado são duas, é, mas com outras bandas também, dessa, dessa época eu tenho várias histórias, né, Dede? E eu funcionei meio na época quando o Mangue Beat começou a, a fazer algum sucesso fora do Recife e eu virei meio um certo porta-voz, embaixador, algo do gênero dos caras aqui em São Paulo. Além de hospedar os caras, <risos> lotar a casa, acabei uns 10 namoros por causa desses filhos da puta, <risos> eu ainda tinha que trabalhar de graça pra eles, mas é uma coisa, na verdade, que foi muito satisfatória, assim, foi... É... Sinto muito feliz por ter participado da, 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 desse momento, dessa, dessa história, né?
0: Chico, eu vou voltar um pouquinho pro jornalismo, porque eu tô me lembrando aqui de uma coisa que eu acho que é incrível, ainda mais no momento né, em que o Brasil tá diante desses escândalos, dessas denúncias aí, né? É, é, os políticos com o tal do mensalão, enfim, a gente tá vendo aí todo esse. Esse, essa situação é, de corrupção é, deslavada. Você foi, foi atrás do PC Farias, né? Na época, no auge ali do governo Collor, etc., aquela tensão toda. E você acabou descobrindo o esconderijo do, do PC Farias uhum. e, e, não contente, entrevistou o Gordo Louco lá. Como é que foi esse momento na tua carreira, que foi sem querer também, é isso? É, mas, tá, é uma, o tipo da coisa que mostra que... É,
2: que... Não havia, assim, não, não é que eu seja um grão, um repórter estupendo, extraordinário, um grande detetive. Foi mais uma questão de, de, de conhecimento dos alagoanos do que viviam, que cercavam o PC. Sabe, é... Dizem até que eu tinha um caso com o mordomo dele, por isso que eu descobri. Que, mas eu era muito amigo mesmo do cara. Então foi mais por conhecimento. Com os arredores dele, é, enquanto ficava todo mundo procurando o cara na Europa, não sei o que, não sei o que, na Argentina, eu fui para Lagoas e fiquei lá. Então os caras iam beber uma cerveja, eu colava ali nos caras, que, que eles é que iam ter a notícia, que eles que iam receber é, telefonemas, qualquer coisa do gênero. Então eu colei no Mundo PC em Maceió. Pra, a, quando eu descobri que ele estava em Londres Mas eu descobri lá em, em Maceió Depois é que eu fui atrás do cara em Londres e Em Bangkok, na Tailândia é quando eu encontrei com ele lá no, no, na migração, em Bangkok, lá no um negócio, num lugar ermo. Agora, você já tinha um viajado curão?
0: pra esses lugares, assim, quando você foi parar em Bangkok? Você já conhecia a Ásia, não, então? Não,
2: eu conhecia só ali o mínimo europeu ali, sabe? conhecia a Jamaica, porque eu gostava. Quer dizer, você chegou
0: lá. em Bangkok atrás do PC Faria sem nunca ter ido pra Ásia. É, não sei, eu, e aquele inglês? Eu com o meu inglês do Crato e os caras
2: com o inglês da, de Bangkok, então <risos> imagina... Os taques... O, o, eu, eu
0: não sei como não prenderam você não, mesmo, PCF Pra, pra, pra tu ter
2: ideia, eu cheguei no aeroporto, o cara me levou direto pra uma casa de massagem, né? Quando eu menos 20 tinha seis tailandesas assim, em cima Mas de isso, mim.
0: isso dava um belo filme que... agora quando você encontrou o maluco do PC Farias como é que foi esse momento Pô, foi um puto
2: abraço <risos> ali não, não tô brincando a gente tinha, eu, tava eu, na casa de massagem eu era é, praticamente o único repórter que conseguia entrevistá-los sempre hum. porque primeiro porque os outros jornais no tempo eu estava na Folha os outros jornais não foram atrás O negócio acha que não consegue ou que como o cara era o inimigo público número um, não era um personagem simpático, é, ninguém, simplesmente ninguém foi atrás do cara. E aí foi no, quando eu dei a sorte, fiz um plantão embaixo de um flat dele aí, e ele, de, de tanto não me aguentar no encalço chamou para subir, a gente tomou um uísque, é, tomou um porre, na verdade, e a partir disso criou ali uma certa... Uma certa intimidade de fonte, né? Não de eu ter usufruído, até porque eu tô, continuo pobre pra cacete, né? Mas foi a partir daí que começou o, a história. Vamos falar,
0: de, eu, Chico, eu acho engraçado você falar que tudo é sorte. A é sorte, eu lembro de uma frase, eu não me lembro de que milionário que é, é um desses famosos aí, não sei se é aquele Warren Buffett, que falou o seguinte, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né, quer dizer, tá me parecendo isso aí fruto de um trabalho é, de, de pesquisa isso, é. e tal. Mas vamos falar de grana, você falou aí que tá pobre, que não tem grana. Pô, você já ganhou o prêmio de tudo que é do lado, escreveu o livro, fez matérias, trabalhou nas redações todas. Não deu pra juntar um café no bule aí?
2: Não, não, dinheiro não, Não tem, acho que com o jornalismo... Não rola, né? Com mesmo. O repórter, é, você consegue se livrar ali da, 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 da miséria mais pesada e tal, e consegue algum conforto, alguma história e... É, eu, eu também tenho uma, uma... eu gosto muito de gastar, né? Assim, de, de celebrar a vida, dar champanhe para as moças, então isso custa <risos> caro.
0: Né? Chico, vamos ouvir mais uma música aqui, depois eu quero saber mais. Você falou, agora você deu a deixa, cara. você falou que gosta de dar champanhe para as moças, agora você vai cair na minha rede aqui. Vamos embora. Vamos tocar uma música que já é nessa linha aqui, eu separei um som do Nouvelle Vague que é uma banda que gosta de pegar as músicas dos estilos mais diferentes e transformar aquela coisa meio Sérgio Gainsbourg. Aqui a gente vai ouvir o que a banda fez com aquela música dos Dead Candies, que é Too Drunk To Fuck, que é um assunto que depois eu vou querer saber, Chico, o que você tem a tecer de comentários sobre esse, esse título inspirador dessa música aqui, Too Drunk To Fuck, dos Dead Candies, com Novelle Vague. Vamos ouvir, a gente volta com Chico Sá. Não me diga que vai não.
3: É sim, é sim.
4: To a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. now I'm cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs too drunk to fuck. your gun. Shooting out cop, sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You roll like a baby in a ray razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk too
0: São 8 horas e 27 minutos e a gente espera que o trânsito tenha dado uma aliviada. Pelo menos o que a gente puder fazer aqui para aliviar o seu astral, a gente vai fazer. A gente está conversando aqui com o Chico Sá. né Você que está acompanhando o programa desde o começo sabe. Você que ligou agora, o Chico Sá é um jornalista eclético. O cara já fez de tudo, já fez até música com o Mundo Livre S.A., Ganhou o prêmio Esso, fez reportagens incríveis. Chico, uma das reportagens que eu me lembro, sua, que, 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 que é histórica, né? Que é um clássico, é aquela dos homens gabiru, né? Isso. Você achou uma, uma espécie de subraça ali, uns miúdos, né? Como é que foi que você achou esses miúdos lá do, do, do Nordeste?
2: É, na verdade eu tava, eu fui. Eu tava no. Fui pro Nordeste para fazer uma uma reportagem sobre efeito da desnutrição o que é, que é o que é que dava em pessoas que é, durante algum tempo não comem o que deveria o, o a quantidade de alimento devida né Você não, não se alimenta dentro do mínimo para a condição humana e na numa das cidades encontro um médico de uma um médico do um hospital público falou da de algumas pessoas em né, uma vila que é, onde esse efeito era radical, assim, ela de, de tanto passar necessidade, é, numa mesma família tinha várias pessoas que não conseguiram crescer, que era o caso daquele do Amaro José da Silva, acho que eu não lembro o nome dele ainda. Na mesma família dele, para você ter uma ideia, é, a, 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 os, os filhos que tinham nascido no ano que ele tinha mais grana e que comeram direitinho, eram gigantes, assim, cres, cresceram normalmente e tal. E os, os filhos nascidos em anos de seca, em anos de escassez, em anos que a família não tinha dinheiro, ficaram menores. Então, esse era uma, assim, um retrato perverso dessa coisa, né, da, da, da miséria. Porque refletido ali no tamanho das pessoas. Então, incrível essa história.
0: Chico, eu, eu ouvi... Eu, foi, eu,
2: a, a foto era muito impactante, né? De, de, de,
0: de, Eram pessoas da, da... pequenininhas e com uma expressão meio ah. de, de sofrimento também. Agora, Chico, ouvindo você falar, eu fico pensando o seguinte. Pô, o jornalismo é isso, né? Quer dizer, você ia a campo... E desdobrando as coisas, claro. e vendo as portas que vão se abrindo, né? Você puxa um fio e vem uma, uma coisa longa, comprida, que você vai explorando. Claro. Agora, você não acha que as redações hoje no jornalismo e tal, elas estão muito esperando chegar um e-mail, esperando chegar um fax? Não, pra... acho
2: que tá todo mundo
0: entrevistando o Google,
2: né? E ninguém tá <risos> gastando mais sola de sapato. Você vê hoje, jornalistas viram pronto e é, pede uma. Você tem uma aspa de fulaninho, assim, pra colhe uma coisa por telefone, guarda um um baú de aspas ali, um baú de conversa de uma pessoa e sai é, cortando e colando a reportagem dessa forma. E na maioria das vezes os grandes furos são você não está tá, no lugar à procura de outra coisa e você sabe, é outro, outra matéria que eu considero importante que eu fiz no primeiro travesti que virou político no interior do Piauí, político com mandato. Eu estava na cidade fazendo outro tipo de matéria aí vi um cara no boteco conversando, porra, a Kátia viu só, se elegeu e tal. Então, esse tipo de coisa, você escuta muito na, na rua, na esquina, né? Você não pode ficar na, e o, o, viciado no computador. Né? É uma ferramenta que ajuda, né? Pesquisa, numa alguma pesquisa, em alguma coisa. Mas essa, isso tem refletido na queda mesmo do... do... É, do, da reportagem no Brasil. Acho que estamos num momento de poucas reportagens interessantes por conta disso. É, primeiro, o, acho que os meios de comunicação, alegando crise, passaram a, a, a financiar menos viagens, né? E menos que as pessoas saíssem da redação e tal. Seja da, deslocamento, são, deslocamento, deslocamento mínimo. Você vai na padaria já já <risos> tem outro entendimento do mundo,
0: né? Você não e agora pode... não tem verba mais pra você ir na padaria, né? É, exatamente, não Suspender tem Suspenderam o vale ah, e, o, e o. Como é que chama o passe? Não pode mais. Agora, Chico, estamos é, falando de conteúdo jornalístico. E na televisão, né? Eu tenho, hoje tem, tá bombando um assunto que acho que não dá pra é, não falar, que é a história do pânico na TV. De repente vem um programa que subverte completamente o padrão, a, a, o discurso, a lógica da televisão e consegue grandes audiências, consegue fazer as pessoas, formadoras de opinião, começarem a falar muito e de repente começa a balançar o poder e aquela química, né? aquela química orgânica da televisão. O que você acha dessa história? Eu acho uma puta história, a história do pânico, é...
2: que é um pouco para desmentir essa história do padrão, como o padrão pode funcionar um período, outro período, é... mas é... chega uma coisa desconcertante, uma espécie de robinho ali, sai, <risos> sai pedalando e acaba doblando a... A... as grandes estruturas, no caso a SBT e a Globo, que apostam no mesmo, no de sempre. Essa coisa da... De acreditar porque você está ganhando e não mudar e não se atrever, não fazer alguma coisa, muito. Você pega até mesmo a... o Cacete Planeta, é, hoje é um programa conservador em relação a... ao pânico, em relação a, a outros, embora sejam. Um, ainda é um bom programa. Mas acho que até é uma grande um grande alerta assim para as TVs maiores para usarem bagunçarem mais a televisão, deixarem de acreditar aquilo como séria. A televisão é muito circo mesmo. E o Pânico, acho que pegou esse espírito e botou isso na, no ar. Né?
0: Agora, é engraçado imaginar que, pelo que divulga a imprensa, o salário de um mês da Ana Paula Padrão daria para pagar uns dois anos de produção do Pânico toda semana. né, Para você ter uma ideia de dimensão uhum. de grana. Agora, Chico, vamos falar um pouquinho de amor. É, obviamente não entre a gente aqui que não ficaria nem bem mas vamos falar um pouquinho de você de repente virando, Pô, o cara já foi é, investigador jornalístico, já ganhou prêmio certo? de repente ele vira uma espécie de autoridade em relacionamento amoroso, você, você começou a escrever uma, uma coluna no jornal sobre o comportamento masculino, isso. de repente começou a fazer é, é, livros sobre o comportamento de casais, etc e isso fez um certo sucesso da onde você tirou essa, 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 esse cabedal de conhecimento todo aí para falar do relacionamento entre os casais?
2: Eu acho, é, Paulo, acho que começou naquele tal programa que eu fazia ainda no, Juazeiro. no Cariri, Juazeiro, é, ali a, antes dos 20 anos, que eu nem sabia o que diabo era amor direito, nem sabia dar bom dia a uma mulher, <risos> mas eu escrevia aqueles conselhos amorosos, mas começou aí. E a retomada foi na, nessa coluna macho que eu... Passei a fazer em, em 97, 1997, E a partir dali eu fui muito. Comecei a ser muito procurado para conversar sobre o assunto. Tanto homens como mulheres. Eu ia pro bar, o cara vinha consultar, o cara levava, estava lá com uma dor de corno miserável, vinha me consultar como é que se livrava daquilo. Eu dizia, pô, só a lama cura nessas ocasiões. E eu converso muito, assim, eu tenho muitas amigas, tenho mais amigas do que amigos, e converso muito e sou muito consultado informalmente sobre como agir. Normalmente é como age um homem naquela situação. normalmente minhas Amigas querem muito saber disso. E eu, é, não com psicologia, mas na verdade como cronista ali, eu acabo dando algum conselho que funciona.
0: Olha, Chico, a gente já teve nesse programa aqui, é, na época em outra emissora e tal, mas a gente já teve um consultor amoroso, sexual e sentimental, que era o Pedro de Lara, uh -huh. que é um gênio, mas era uma, uma papagaiada aqui impressionante, uma <risos> mentira deslavada. O cara é muito v bom. você E ele não comia ninguém também. Então eu quero saber se no seu caso... É diferente. Se você, na vida real, é o comilão do Juazeiro. Oh, tem uma lenda que sim, mas. Na verdade, o que, o que acaba sendo notícia,
2: o fato de, de eu ter alguma mulher outra, é que eu sou tão feio que quando pego uma outra, isso vira notícias. Pô, com aquele cara, entendeu? Então passa a ter essa notoriedade, a, 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 as minhas histórias.
0: Chico, o que dizem aí é que você seria uma espécie de João Paulo Diniz do avesso. <risos> Seria verdade isso ou não?
2: É, não, é, não tem um helicóptero, não tem uma ilha em Angra, etc. É, eu acho que pra minha média, assim, já falamos do, comparando com a família para pro tanto de grana que eu tenho, pra minha filha etc, eu acho que eu, eu como mais do que o Diniz. Seguramente, do que o Mansu, do que esses caras todos. E sem ter que gastar a bala que eles gastam. Uma né? outra coisa, eu acho que eu tenho uma coisa, eu comecei a me dar bem com as mulheres, que não acreditei numa, num seguinte conselho que me deu um garçom ainda no Recife, que é o seguinte, eu sempre sento num bar eu fico na primeira cadeira, quase na porta. Sei. Porque todo dia sai uma mulher de casa e diz, hoje eu vou dar para o primeiro que encontrar. <risos> e, não, e eu sou esse primeiro que elas encontram, entendeu? Então tá aí mais ou menos o segredo da história.
0: <risos> Ô Chico, agora isso rendeu livro, né? Quer dizer, fala um pouquinho dessa... No, no, nesse livro teu, Modos de Macho e Modinhas de Fêmea, que aliás já começa com um título genial, né? É, você fala... Sobre o, a iniciação sexual da molecada no Nordeste, na, na tua época, na tua é. geração e tal, né? Diziam que, que a molecada tinha que apelar para certos tipos de cactos, cabritas e, outros, e outras modalidades. E que, assim, muitas vezes a primeira experiência era com uma prostituta, etc... Você acha que isso gera algum tipo de trauma? Deixa o cara pior pra vida, assim, esse tipo de coisa? Não, no meu caso, acho que deixou eu com
2: mais vontade de ter, de, de ter mulher, né? Porque eu, primeiro foi bananeira, depois cabra... É. <risos> tinha nos rei no Trabalhava reino. com a flora e a fauna, é, E o reino mineral também, também. porque quando, e quando chovia, na, tinha. Eu não era, não era bem minha especialidade, mas tinha uns moleques que comiam a, o barro, a lama, do, aquela argila do açude. Ué, molinha, essa, então, era reino animal, mineral e vegetal, o começo. Então, isso a, é, adia tanto para você. Quando você vai pegar a primeira mulher, você tá já adulto. Por conta dessa, da, da falta mesmo de mulher na, 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 por lá, né? Até nem o, a prostituição existia em alguns lugares mais, no, no caso, eu nasci num sítio que era muito longe de tudo, só nas festas de padroeira que vinha um caminhão de, de prostitutas e o negro botava uma lona, e ali trepavam ali mesmo, numa, na, no chão, ali na, faziam uma baratos. É Uma
0: coisa elegante, é. romântica e sensual. É, exatamente. Então isso me deixou
2: com mais vontade. <risos> Quando eu cheguei nas mulheres, eu, é, eu cheguei com muita devoção. Eu cheguei
0: querendo conhecê-las, de fato, e tal. Ô Chico, do jeito que você tá falando, parece que é só sucesso. Eu vou querer saber dos seus fracassos Ocha, sexuais muito. e sentimentais. É. E olha que a gente não tem muito tempo aqui de programa. <risos> então você dá uma selecionada aí tá legal. e nós vamos tocar mais uma música... Eu acho que o ouvinte vai me matar, porque esse papo tá tão gostoso que eu acho que o cara nem quer ouvir música. Mas vamos tocar aqui uma que é boa, tá no nível da conversa aqui com o Chico. É, Chama-se Não Vá Se Perder Por Aí, e é dos Mutantes, que é com certeza a banda de rock brasileira mais conhecida hoje no exterior. Entre os fãs declarados dos Mutantes hoje estão o Beck, o Cham Lennon, músico e filho do John Lennon, o Sean Lennon, né? Me botaram aqui umas pronúncias, botaram CHAM, o Cham Lennon, é o Sean olha a minha pronúncia Chico, avalia vê se é do Crato ou não o Sean Lennon, que é músico e filho de John Lennon e da Yoko Ono e os integrantes do Sonic Youth, todos esses caras todos esses caras gostam dos mutantes vamos ouvir o Não Vá Se Perder por aí depois nós vamos saber se o Chico Sá é igual o Ziraldo que nunca broxou ou se ele já deu uma brochola clássica vamos lá então Estamos de volta aqui, são 8 horas e 43 minutos e a gente está conversando aqui mais um pouquinho com o Chico Sá. A gente está se divertindo e ao mesmo tempo esclarecendo alguns assuntos polêmicos. O Chico, tem uma coisa que a gente volta e meia aborda aqui nas revistas, especialmente na TPM, né? Que é a questão do balanço, do, do padrão de beleza. Que é imposto pela indústria da mídia, da propaganda, do consumo, etc. Especialmente para as mulheres isso é muito violento, né? Quer dizer, a mulher hoje em dia está sendo convencida de que se ela não tiver o peso e a altura da Gisele Bündchen, ela está absolutamente perdida, o que é uma judiação, né? uma, uma sacanagem, né? Você acha que isso acaba... Em que, em que medida você acha que isso pega hoje na cabeça da mulherada, essa pressão pela magreza, pela perfeição da pele, pelo, pelo padrão Gisele Bündchen aí? É, eu acho que já pegou, né? Infelizmente,
2: eu acho que tá, essa ditadura, assim dessa imagem publicitária, ela já colou muito, o que é uma pena. O, por isso a importância de, 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 do, dos assuntos tratados pela TPM, né? que foge daquela coisa, daquele lenga-lenga das revistas femininas que é, acabam essa, consolidando esse padrão, ajudam a publicidade a consolidar esse padrão. E a TPM dá umas porradas legais nesse tipo de coisa, porque eu acho que homem que é homem não sabe sequer a diferença entre estrela e celulite, entendeu? A gente tem que amar a mulher, tem que ser devoto, ali agarrá-la. Esses detalhes são muito... e às vezes é muito paranoico da mulher, às vezes o homem não, não tem essa, essa medida, esse olho tão apurado como elas imaginam, para estar tá percebendo um detalhe ou outro. Dizem, aliás, que essa grande paranoia delas é em relação às outras mulheres, ao né? olhar das outras mulheres, e não em, em relação ao, ao, olhar do, ao olhar masculino, né?
0: Chico, você que é um jornalista que viaja por aí em busca do furo, da reportagem, etc., você deve ter visto, já se não viu, vale a pena ver, o que o Arthur Veríssimo preparou na edição nova da Trip. O cara foi ao Rio de Janeiro achar um maluco lá que tem uma caixa daquela que foi bolada pelo, pelo Reich, nos anos, acho que nos anos 40, né? Que é, um eu vi sim, eu vi, vi. Orgasmatron, né? Uma caixa <risos> de alumínio na qual, supostamente, você entra e a sua energia sexual começa a reverberar pela caixa. Você e se, você se transforma num verdadeiro membro ereto. Eu vi o cara,
2: todo, ereto. o cara todo suado aí dentro você, da caixa. Então, você se onde? transforma num
0: <risos> falos eretos ad infinito. O
2: Arthur já é um priápico mó, né, do Brasil. <risos> então, então, e que... dentro dentro de uma porra numa caixa dessa, eles querem estourar a caixa, né?
0: <risos> já que nós estamos falando dele, eu convidei Arthur Veríssimo para entrar aqui no programa diretamente do Rio de Janeiro. Ele que está na cidade de Búzios nesse momento, fazendo seus levantamentos mensais de informações lá em Búzios Arthur Veríssimo, como está?
3: Boa noite, Paulo Fala aí, Chico Sá tô acompanhando desde o início o papo furado de vocês
0: Fala, meu velho Arthur, você que é um farejador Um verdadeiro perdigueiro do jornalismo O que você teria a perguntar Para esse seu colega de matilha aqui <risos> O Chico Sá
3: Poxa, Paulo, em primeiro lugar Fico muito feliz de estar aí, pelo menos Pelas ondas sonoras aí Conversando com o Chico e com você Agora, hoje está uma noite aqui, Paulo, impressionante, as, as estrelas aqui estão ofuscando o meu olhar. Mas eu tenho diversas perguntas ao Chico. Dentre elas, Chico, você estava dizendo sobre as mulheres, né? Uau. E realmente eu acompanhei algumas matérias que você fez, é, as suas crônicas, que você experimentou uma série de, 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 de receitas, de dietas, de buchadas, <risos> atrás de uma, uma panaceia de um novo afrodisíaco, de um antigo afrodisíaco perdido, isto é, o santo graal do nordeste dos afrodisíacos. Chico, eu gostaria de saber o quanto que você tem usado esses afrodisíacos, realmente a eficiência deles e quanto tempo, me desculpe Paulo, perguntar, o homem fica numa ereção plena... Tomando
2: uma, comendo uma buchada de bode? Olha, a é uma pergunta oportuna, porque eu acabo de comer uma, uma mocofava. A mocofava hoje está rivalizando com a buchada é, em, ter, no, em termos viagrosos, né? É uma, um rival sério, hoje em dia eu, eu sou muito mastigado na fava que é o Mocotó com Fava. E não
0: prejudica a visão, do né? Que,
2: não prejudica a visão, não fica, você não fica vendo o um mundo azulado, entendeu? Você vê a mulher, no maço, você vê um degradê, assim, alguma coisa esquisita, mas você não azula a vista. E até aquela, você não, não, não faz mal o coração... E a durabilidade é... Começa a Mocofava hoje. Eu espero que pelo menos até o almoço de domingo eu esteja em ponto
3: de bala.
0: Olha, você sentiu a duração aí do processo, né, Arthur? Não,
3: eu vendo que não é um duracel, é uma escada mágica que o nosso amigo tem. O oh, caríssimo Paulo, novamente eu retorno a Chico Sá. Chico, você Por sabe favor. que existem muitas comparações do tipo de jornalismo que a gente transcreve para o texto... É, o formato que eu faço, muita gente diz, ah, o Arthur tem um estilo de gozo, do Hunter Thompson. Uhum. E você, por sua vez, das, das diversas é, 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 viés jornalísticos da sua parte, tem o lado de Chico que supera o grande escritor americano, Charles Bukowski. É verdade isso? Oh,
2: Estou muito fraco em relação ao Bukowski, principalmente na quantidade. O cara comia todo dia, né? Eu fico... Ali esperando uma outra coisa que me sobra no final de semana e tal. Mas eu admiro muito o velho Charles Bukowski, eu acho o cara importantíssimo, escreve pra caralho. O comportamento dele faz muito bem, eu acho, que a juventude de hoje, que a juventude ficou muito maurícia e muito limpinha. Eu acho que quando se lê Bukowski, você suja um pouco a vida, fica mais perto do, do chão da vida. Então um cara pra ser sempre lembrado e homenageado, Arthur. Você lembrou de um grande nome. Nessa noite de sexta.
0: Arthur? Vira Paulo. Não, é o seguinte, a gente tá, eu tô me sentindo aqui, o Jô Soares quando para a entrevista e o público faz... Oh! Porque, <risos> <risos> infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui porque o tempo está terminando. Mas Legal. eu tô com vontade de, por mim, ficaria conversando com você e com o Chico Sá até o raiar da Aurora. Que é até o dia seguinte, porque realmente é muito divertido. Mas a gente vai ter que dar uma encerrada. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para o Chico. Chico, eu vi aqui no, num trecho do, 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 de um dos seus livros, tem um personagem que fala assim, olha, na verdade, a coisa menos importante, uma das coisas menos importantes no relacionamento homem-mulher é a transência em si. Ela não é nem lá essas coisas. Você acha isso também... Era, ele é um personagem, um cara do... Na verdade,
2: foi numa conversa com o Tom Zé, na cidade do Tonzé ele me contou um dia, eu escrevi uma crônica sobre isso, um personagem que chegava assim, todo mundo, toda a molecada toda querendo é, transar pela primeira vez, e esse cara chegava, olha, eu já fiz muito isso e foder não é lá essas coisas que vocês acham não, não tem essa importância toda não. Eu acho que é, não é só isso, eu acho, acho que a grande coisa que está esquecida e o que faz com que cara feio ao extremo, como eu, é, me dê bem com, a, com algumas mulheres, é a devoção mesmo, sabe, é devotar, é amar, esquecer que é só, o homem é só pênis o homem é, é também muita língua, sobretudo língua, isso é uma coisa que a, acho que essa a nova geração tá esquecendo disso, sabe, de, de, essa nova geração precisa chupar mais manga para aprender com a pedagogia da manga como se faz com uma mulher, então acho que esse tipo de coisa é muito importante, assim, é tirar um pouco na hierarquia do amor, tirar um pouco a transa e botar essas outras coisas no lugar.
0: Genial, Chico. Essa entrevista, eu diria que o, que o espectro foi amplo. Né? Se, essa, se essa entrevista fosse um remédio, seria de amplo espectro, porque a gente falou desde a crise do jornalismo brasileiro até técnicas pragmáticas de como melhorar a sua performance sexual. Chico, foi realmente um prazer... É um prazer enorme, eu ia dizer um prazer sexual, mas também não foi tanto assim. E, Arthur, aproveite bem a noite de búzios aí, é, toma um drink por nós, né? Cara, Faça é um brinde aí lá, por né? nós e a gente vai terminar, infelizmente, esse papo com o Chico agradecendo a presença dele, agradecendo o Arthur aí por telefone. E é, vamos tocar uma música em homenagem aos dois, né? Na verdade, em homenagem à atriz americana Anne Bancroft.
3: O é... Paulo! Oi! É, só pra não esquecer, o Chico também, ele é local aqui de Búzios. Sempre tá aqui transitando pelo pedaço, como em diversas cidades do Brasil. Eu não sei por onde Chico está, eu acho que ele é um multi-homem, porque ele está presente em diversas cidades do Brasil.
0: Arthur, dizem que ele anda de mão dada com você aí pelo centrinho de Búzios.
3: Não, dizem que ele vendeu a alma para alguém, viu, Paulo? Não sei para
0: quem. Tá bom, Arthur, deixa eu tocar a música aqui que o tempo tá pegando, é o seguinte, essa música a gente separou porque essa semana, né, é, segunda-feira, morreu aos 73 anos é, a atriz Anne Bancroft, que ficou muito famosa por ter feito o papel da fatal Mrs. Robinson na primeira noite de um homem, né, aquele filme clássico lá com o Dustin Hoffman e tal. Então, em homenagem a ela, a gente vai ouvir o Mrs. Robinson do Simon Garfunkel, Música que faz parte da trilha sonora do filme, que é um absoluto clássico. E dedicamos essa música à memória da Anne Bancroft e principalmente ao nosso convidado Chico Sá. Obrigado, Chicão. E vamos de Simon and Garfunkel. Valeu, <SILÊNCIO> I'm Dourado é uma produção independente da editora Trip em parceria com a Dourado FM, que é você sabe, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima Participação excepcional por telefone hoje, até que enfim apareceu, achou que ia perder o emprego, resolveu dar uma ligadinha. Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff. Os trabalhos técnicos hoje a super alê. Para falar com a gente, você escreve para trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel Dourado. Agora só vou dar um toquezinho. Sabe o Rodrigo Paiva, ele ex-assessor e confidente do Ronaldinho? Pois é, o cara falou para a Tripe, uma entrevista exclusiva e a Tripe Nova está saindo nas bancas esses dias. Vai lá dar uma olhada e a gente volta aqui semana que vem com mais um Tripe Dourado Abração e bom fim de semana para todo mundo.